0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目为台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是马可波罗的新书，作者是邱一新，书名叫做。徒步旅人，不过这本书有很长的一个副标题，那是深入台湾二十条故道，在走路与独处中探索岛屿记忆与自己对话。这里面有一个关键字是二十条故道，故道有的时候又称为古道，所以在这本书开头的部分，邀请了刘克襄写了《古道之必要》作为这本书的推荐序。刘克襄一开头就先说。古道这个名字，像稀少的特有物种，常让喜爱登山践行的人眼睛一亮。有时，当我们有机会得知一条古道的讯息，整个灵魂常在那一刻便开始蓄势待发，各种可能的想象早就已经在胸臆当中积蓄，早就已经在心里积蓄，只待一个合宜的日子。前往这一类古道践行，绝对是徒步当中最具有吸引力的一种。我们也明白，任何一条路冠上古道之名，各种价值的可能便相对提高，尤其是在偏远郊野、观光旅游、地方物业的经济性活动都会随之而来。因而，古道的定义虽然多，总是有一个严谨的法则，不应该、不适合随便命名。最具体的条件应该是存在着既有的文献史料的累积，提供了合宜的表述例证，再加上现场的各种残垣遗迹、庶民的生活经验等等，再透过近代博物学的爬书，加上各种考证透视，呈现了多样的交通意义。古道不只是前人开天辟地走过，矗立于当代文明所定义的风景，又或是在偏远荒野。蜿蜒于丰厚的自然环境，供我们去踏查。古道本质上就有一种难以诉说的宗教一般的魅力，不断的诱引我们回顾过往历史现场的残存，比诸其他事物更充满鲜活的立体感。一个人站在前人走过的土地，思索着未来，当下也常常就萌生出更多的启示。譬如说，夏克罗古道。静水银古道等等，这是已知的著名山径。我们走过，不免会检视它的交通接驳、两端住宿、路况、内容、古迹保存，还有产业推广等等繁复的旅游问题。我们很少停留于特殊和奇丽景观的满足，虽然那尝试吸引我们前往的重要条件，但你难免想要从中间可以汲取。更好的旅行养分。我们在此进行的不只是身体力行的纵走，或者是横越。回到这条路上，更多生活形式的元素越容易凸显。回头看看来时路，人生腐败或缓慢，古道比任何一种路线都是更有意义的存在。我们无法从单一的角度去命定，但却能够从现场的体验，对历史进行更活泼的解释。古道延伸的绝对是两端甚至多端的影响，尤其是官道型的历史旧路，值得我们采用更多面向去思索。古道也少有名山大岳，非得登顶，更非险绝之地，多数人难以企及。生命里有这样的体验，并无法增添人生的辉煌记录。你只是想要去目睹，朝圣一般走过一段，很多人踏过了情怀。自己也参与其中，一个人以不同的情境热烈地展开对话。素质良好的践行者往往做好诸多的功课，在走访之前阅读相关历史故事和报道，本身也具备博物学的好奇和乐趣。这些旅行前奏几乎在每次出发的时候就愉快地发生，不知不觉内化成为一种美好的仪式。当你走过，获得这样的身心快乐，难免就会有下一条的期望。如此一条衔续一条，尽管对多数人那是缺乏实质意义的存在，你却视之为必竟的归途。一旦踏上，沉浸在这个路径的风景，或许不是学术踏查，也不是严肃的地理探看，但都无妨。你清楚知道，那是你要的人生，那是生活里不可缺少的一条。这种无从名状的信念，累积成为生命旅途较为近期的风景，很难向旁人诉说。多数时候，就只能够跟自己分享。你享受这种孤独，你融入这种孤独，或者对不起、啊，那不是孤独，那才是真正的热闹，自己想要的氛围。整个世界用再丰饶的物质都无法跟你交换当下的满足。刘克襄曾经写过《台湾旧路踏查记》，那是对于台湾古道非常重要的一本整理呈现的书。而在邱一新的书里面，他也就特别提到了刘克襄的这本书，因而邀请刘克襄为他自己的书写推荐序，无宁是理所当然的。邱一新就说：“随着马齿徒长，不知为何，台湾对我而言变得……”越来越大，怎么会这样呢？年轻的时候，我总觉得岛屿好小好小，骑野狼一二五绕一圈，轻而易举。后来在媒体上班，曾经规划一个全台温泉专辑，跑了二十多地温泉，就觉得自己够深入台湾。紧接着就是三十多年在世界各地的旅行，希望扩张视野，看看自己的人生能够走多远。但随着阅读见证，才惊觉自己对台湾这个岛屿无知至极，可能是旅行态度跟认知改变了，也可能是越活越渺小，明白自己不可能穷尽世界，所以十多年来，旅行重心渐渐转移回了岛内。但旅人难免孤僻，往往想要寻求大众凝视之外少有人走的路，尤其是追寻前人的足迹。譬如阅读刘克襄的《台湾旧路踏查记》，就引导我走了好几条有意义的台湾旧路。令人佩服的是，克襄二三十年前的书写，依然经得起今日踏查考验。包括这次邱一新要走的是小中路，也称之为叫做陈广浩道路；日治时期的洪红树领道，又名安通月领道。邱一星就特别说：“我既是书呆子，我就透过双脚阅读书中文字，来致敬刘克香。刘克香的书本质上就是一本行动的文学。时间是八月初，邱一星约了花莲向导友人杨伟仁一起走安通月岭古道。虽然说这条古道已经在2016年全线开通，但仍然不敢掉以轻心，毕竟刘克香。在他所写的《小中路》这篇文章当中，提及他和杨南郡等人，在一九九一年十一月踏查古道的时候，在海岸山脉遇到断崖，却遍寻不着安全下阶路径，又缺水，不得不折返。第二次再探，依然不得其门，同行者甚至被蛇咬，不得不撤退。文末还补注了一句：“杨南郡说，根据他过去的经验。”很少走两次还会成功的，未料竟然栽在这一个海拔不过一千公尺的海岸山脉，所以读着读着，邱义兴就说，难免令人心生杯弓蛇影的效应。不过向导透过安通社区发展协会理事长李建兴的安排，委请安东越东端出口的阿妹族南竹虎部落猎人阿耀来带路，而且呢。向导雪巴，他行事谨慎，背包里一定带着急救箱，备有抗蛇毒的血清针，令人安心多了。更何况此行是阅读旅行，背包里装着台湾旧庐踏茶记。他说：“让我有一种和杨南郡、刘克襄等人同行的感觉。旅人就是这样，前仆后继，踏茶每个地方，为后来者记录定位。”地方产生了意义，我们约在玉长公路，也就是玉里到长滨这条公路上的安通温泉饭店见面。没想到一等就是一个多小时，没关系，山中无岁月，趁机探视一下周遭。回首三十多年前出访，还见到昭和五年，也就是一九三零年日式木造建构安通温泉大旅社仍然在营业。因地处偏僻，而且交通不便，被归类为秘汤。当时的场景简直和自治时期没有两样。如今解甲成了历史建筑，屋顶梁柱仍然是原始的块木卡榫结构，连同榻榻米房间、长廊、庭院，还存在着昔日警察招待所的风情。光复之后，安东温泉由政工所接管，而后开设了。玉里温泉公共浴场再转由民间经营。有趣的是，入口高挂安通温泉大旅社的木匾，竟然是利用当年玉里温泉公共浴场的旧匾而刻成的。如今另建新馆，就把旧馆留作花莲人的记忆了。此地青山流水、清风明月，就成了地景文学的蓝本，有诗宜多有富余，诗意。都有赋予文学意义的书写，例如说，花莲汉学家骆香林，他的诗作叫《安通灼暖》，列入1950年花莲县池八景之一。富里客家诗人叶日松，在他所写的《夜宿安通温泉》这首诗里，怀念和母亲同行。花莲文史工作者叶伯强，则以《故我回览花莲历史影像集》拼贴出花莲。不同时代的剪影，这是邱一新，他记录海岸山脉横断其中的一段经验。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢你去收听《杨照早书》。本节目以台北广播电台 F M 3三每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是马可波罗的新书《邱一新》，他所写的《徒步旅人》。这主要是记录了他深入台湾二十条古道，在走这个古道的过程当中，他的所见所闻。我们来看一下，他走了母端湾古道，他对于母端湾古道是先从。一个声音叫着海龟，开始的。突然有人指着海面，兴奋地大叫。本来以为喊的是夹下龟状的礁岩，但没想到竟然真的是看到了海龟在游泳。他说可能是绿蜥龟浮上来换气。解说员眯着眼眺望，还忆起了他小时候在旭海沙里滩挖海龟蛋的情景。他说：“我们一行人从台东南田段进入廊桥卑南道的观音笔段，这是从南田到牡丹，也就是牡丹湾古道，沿着硕石滩而行，却遇到海峡观音笔挡道，只能够寻台湾千里步道协会所修建的蓝沙坝堤高高的绕过去。很难想象之前这里是一条险峻的冲蚀沟。”念及此。不禁感佩，先后为这条高绕路径付出心血的人，不只是提供了在地社区永续发展的思维，也为生活在岛屿的人找到一种推动社会变革的启动方式，让我们这一代人能够做一个好祖先。美中不足的是，高绕步道呈五十度的仰角，据说是受限于文斯法，没有办法另辟缓上缓下的替代路线。但法规不就是人定出来的，真的都不能修改吗？这个时候阳光毒辣，邱义兴就说：“我戴着斗笠，像是法式烘焙咖啡豆渗出了油脂。”就这样，陡上一百多公尺，到山腰小径，在腰绕十分钟，出现了一片杂林。入林马上就看到赤腹松鼠正在啃食前人所残留的剩石。也看到宋文豪氏潘西趴在树干上假寐，似乎沉醉在吱雅之间不断传来的“巧克力，巧克力”这种歌声。这应该是乌头翁吧？这是台湾最典型的生态隔离鸟种，只见于花东道横村半岛。一八九四年，自然学家 l a t o u h 来到了南甲，也就是鹅銮鼻灯塔，在头林头岭看到了乌头翁。也看到捕来的蓝腹鹇。值得一提的是，他还在澎湖渔翁岛记录到短尾信天翁。不知何故，这短尾信天翁到了一九四零年代以后就绝迹了。高绕途中，鸟看来时路，碧海蓝天，大观就在那里盘旋着。硕石滩在山海交界之间，往北一里，其间南天石濑。迎而不去。先是海浪冲上来碰撞软石墙的刷刷声，接下来是海浪退去带动卵石崩落的克罗声，最后是卵石表面的气泡嘶嘶声，宛若教堂钟声或者是西藏音波所散发的宁静力量，让牡丹湾古道变成灵魂得以歇息的极静步道。极静步道，是的。牡丹花古道具有某一种深邃的，仿佛潜入到海中的宁静感，这是潜水的人会知道的感受。身在其中，大自然发出的各种声音变得更加清晰，可以辨识，例如浪花拍打、海风嗖嗖，共构出一条充满能量感，让身心灵得以难以言喻的舒畅的声音地景，就像是美国自然野地录音师。Hampton， 他在《一平方英寸的极静》这本书的序言里所指出的，极静并不是指某样东西不存在，而是指万物都存在的情况。它就像时间一样，不受干扰的存在着。我们只要敞开胸怀，就能够感受到，极静其实是一种声音，也是许许多多种的声音。Hampton 他就列举他听过的。寂静之声，草原狼对着夜空长好的月光之歌，那是一种极静；而他们伴侣的回应也是一种声音，也是一种极静。极静也许是一群飞掠而过的栗背山雀和红胸鸲。虽然过去会留意大自然的变化，还有丛林鸟兽，不过那是感官的留意，而非纯粹听觉的留意。这本书《一平方英寸的寂静》教我重新认识寂静的本质，如何在大自然当中找到宁静的地方，寻回岛屿生活中不断地被窃取掉了的宁静。牡丹湾古道的碎石滩和石濑，就是这般充满了宁静。在安朔溪以南、塔瓦溪以北这片海岸区域，溪流和干溪散步，冲刷下来的岩石，在海浪。不停的翻滚打磨下，竟然形成了千百万颗光滑而且带有石英纹脉图案的蓝天石，还有浸在水里面会呈现绿色光泽纹路的西瓜石，最终成了大自然最奇特的乐器，也是极富诗意的抽象画。人的心灵经过不断冲刷变化之后，是否也会进入如此美丽的境界呢？实际上，往南延伸到观音鼻的硕石滩，散布漂流木和塑胶垃圾，构成另外一种沧桑景致。一位排湾族的朋友这样形容：漂流木是三神掉落的头发，这是非常诗意的联想。幸好大自然具有自我修复的能力，另外也有装饰的记忆，让马鞍藤悄悄爬上废弃物，掩盖了。人类制造的丑陋，还有一种莫口溪的地貌，比如说台东跟屏东交界的塔瓦溪，因为漫生着冰刀豆、肥猪豆，所以又称为刀瓦 K。不过它其实是干溪一条，溪口因为东北季风的作用，硕石堆积成为滩体，可能要等到暴风雨来了才决堤出海。稍早之前，我们从南田端进入的时候。夹道是林头、月桃、草海桐、冰棘麦，但是过了大华西，就看到多种匍匐的滨海植物，像是毛西番莲、海浦江、马鞍藤、土丁豆、土丁、土丁桂、白毛、台湾灰毛豆、内东子，把海滩点缀的多彩多姿。然后来到了洋洋银耳的南田石濑，古籍有提到。廊桥被难道，但很少有旅行记载。其中以南加灯塔首灯人 George Taylor， 他在1887年5月在廊桥下十八番社，也就是斯卡罗酋邦总头目潘文杰陪同底下武装行寻被难的文字记录最为详细精彩。但经过牡丹湾古道的时候，却已开始一段疲倦的旅行起头，接着快速的掠过。山峦皆止于险峭的障碍，在它与海之间，一小条石碎路，适可为人行道。海上有风起浪，高山却异常稚闷。悬崖上一丝气息也没有，阳光热而无情，射出强烈的光热。我们满山的往前走，厌烦的走过一个一个海湾，厌烦的走过了一个一个海湾。随时有人向前快跑，躲入大石下的阴影休息几分钟。有些人边走边昏睡。沿着沙滩，海面光亮如玻璃，面对陆地，回头看来时的行程。我不想再走一遍，不想再福尔摩沙趾高气扬。我把眼睛期望在前方，但半点人也没有。转过一个海角，我们看到阿朗依西欢呼，看到。水和阴影惊起了一群在挖掘树根跟蓝草的野猪。另外有两个人保持着武装警戒，因为这里有多次处杀割头的事件。从这段文字当中，我们可以推测，前清的北南道海岸线不像今天这样内缩。只见海浪反复拍打着，只见海浪反复拍打着观音比加角。突然想到，寻着此路。东迁台东花莲富里的马卡道平埔族，不知如何驾板轮流车赶流群越过这道海门天险。清代在牡丹市事件之后，为了强化前后山的防备，在北中南修筑了好多条的官道。以廊桥一带为例，一八七五年在横村设县竹城，再将部落当中的射路衔接起来，拓宽，由横村东门出发，经过满洲，越过中央山脉的尾棱，出八瑶湾，北上牡丹湾，大致为今天平二百线接台二六线，再沿着海岸线黄背，经牡丹比观音比过塔瓦西，到达南田，接着越过安朔溪，循着台九号线。北上卑南，宝桑，宝桑就是台东，这全长大概120公里，称为廊桥卑南道，又因为板轮牛车和牛群通行无阻，俗称叫牛路。现在因为公路覆盖，海岸线内缩而消失，或者变成了步步艰难的硕石滩和礁岩草间带，其中某一些路段路幅仍然有一点。牛鹿的样貌，但是真正的廊桥北难道，通常是已经没在海面下了。这就是邱一兴他所提供给我们走这条廊桥古道非常丰富精彩的记录跟经验。这段文字就收录在邱一兴的新书，书名叫做《徒步旅人》当中。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。